0: Нифига не выстрелила вообще-то. Попасть просто с улицы почти невозможно. М-м, ты там снова что-то там впариваешь, ты там снова что-то продаешь.
1: Да, я за стратегии, я за бизнес-подход к инфопредпринимательству. Но это, наверное, одно из направлений, которые я реализую. Только одно. Как не бояться от этих продаж? Реклама в моем блоге стоит 1 миллион рублей, и она выкуплена на два месяца вперед. Откуда такие цифры, девочка, хочется сказать? Просто нужно сказать, куда и за что платить, они у вас все купят. Мы отлетаем в стратосферу и делаем супер-экстраординарные результаты.
0: Привет, меня зовут Дарья Могучая, я многодетная мама, предприниматель и блогер с миллионной аудиторией. В своем подкасте я буду говорить с вами про бизнес, инстаграм, психологию, построение личного бренда, про то, как справляться со сложностями, проявляться, находить в себе силу, любовь и смелость. Подписывайтесь на подкаст на всех площадках, где вы меня слушаете и переходите в мой телеграм-канал «Могучая Лайф», чтобы обсудить этот выпуск подкаста. Ссылку на него вы найдете в описании. Сегодня у меня в гостях девушка, которая благодаря уму и искреннему проявлению в своей 26 стала одним из самых успешных предпринимателей в инфобизе. Это Дани Волк, блогер, создательница методики продаж на жиотаже, организатор конференции «Инстая» и курса «Сафари». Даня родилась в Новосибирске, в 23 начала путь предпринимателя, а спустя всего три года делает крупнейшие запуски на рынке инфобиза и продает рекламу в своем аккаунте за миллион. Мы поговорим о том, как не бояться продавать в своем блоге, не ломать себя ради индустрии, а менять ее качеством продукта с дерзким подходом. И сразу хочется спросить, кто такая Даня Волк? Как было написано на знаменитых билбордах, который уже кто только не скопипастил.
1: Наверное, каждый для себя сам интерпретирует, кто такая Даня Волк. В целом, моей задачей по жизни является нести философию, смыслы, идеи, творчество, которые, наверное, каждый интерпретирует так, как ему удобно. Кто-то в позитивном ключе, кто-то в негативном. Но так или иначе, я вызываю эмоцию. Даня Волк вызывает эмоцию. Это факт. Это факт, да. А у каждого свою.
0: Я расскажу своим подписчикам, откуда я про тебя узнала. Я подписана на Сашу Митрошу уже много лет. И увидела у нее рекламу твоего аккаунта, подписалась сразу, потому что была очень э, цепляющая подача. И где-то через неделю, может быть, две максимум, я такая, ну, нет, как бы, не цепляет девчонка. Я отписалась, и второй раз ты мне где-то выскакивала, то есть ну, мне понадобилось два касания, и твой образ раскрылся для меня, ну, в том стритейлинге, через сторис в основном. И я уже рекомендую своим друзьям, то есть я уже подписанный. В общем, я жадина. На аккаунтов. Я жадина, я очень не люблю делиться людьми, которых, ну, как я говорю, я сама открыла, вы не, не собираетесь им делиться. Но своих всех подруг я на тебя, надеюсь, что подсадила. Мы там пересылаем друг другу сторис, посмотри, посмотри. И, ну, это редкий такой случай, потому что, на самом деле, рынок инфобиза, он уже, ну, как сказать, одни и те же люди, одни и те же лица. То есть мы знаем там Митрошина про это, подрез про продажи, Блиновское про желание, там, Афонина про масштаб. И тут кто такая Даня Волк? И мне хочется, чтобы ты сказала про что ты Но мне сразу первое слово, которое ассоциируется с тобой, это про стратегию. А вот как ты видишь себя вот на рынке инфобиза?
1: Глобально я олицетворяю собой философию продаж на ажиотаже. Но мне кажется, что слово ажиотаж, оно как-то опошлино, потому что когда людям говоришь про ажиотаж, они говорят, о, это, наверное, надо говорить, что у тебя нет мест специально, или там говорить, что сегодня последний день продается по такой-то цене и завтра уже не будет. И ну, для меня это некорректно. Потому что ту методологию ажиотажа, которую я создала, которую я защитила авторским правом, которую я преподаю, это философия жизни. И стратегия, глобальная стратегия, это одно из направлений реализации этой методологии. То есть, да, я за стратегии, я за бизнес-подход к инфопредпринимательству, но это, наверное, одно из направлений, которое я реализую. Только одно.
0: У меня сразу вопрос. Почему ты запатентовала фразу «продажа на ажиотаже»?
1: Я здесь поправлю. Нельзя запатентовать слово или фразу «можно защитить авторским правом товарный знак, под которым лежит что-то». То Ну, то есть я
0: не смогу продать сейчас вебинар, продажи продажа, же.
1: Ну, теоретически можешь, но мы можем прийти и... Но я про это, да. да. Если
0: я хочу сделать это по закону, то не могу. Да,
1: да. Исключительно только потому, что я начала видеть, как то, что я говорю... Бог с ним копирует, копирует не самым должным образом, потому что мы тоже ну, внутри своих продуктов мы не придумываем ничего супер нового мы используем то, что уже было. Прогревы, драматургию, там, еще что-то, стритейлинги. Это все даже не из инфобиза, это же из других сфер пришло. То есть драматургия — это вообще там фильмы, книги и все такое. Театр, да. Театр, да. Я не против того, чтобы мои продукты использовали внутри своих продуктов. Мне не нравится, когда выдирают из контекста, помещают свои продукты, и это низкокачественная история, которая не приводит людей к никакому результату. Я бы даже назвала, что это какой-то обман, мошенничество, то есть человек, не разобравшись до конца в теме, просто пересказывает ее за деньги, приводит к некачественным результатам или к отсутствию результатов своих клиентов, и это дискредитирует рынок, дискредитирует меня в том числе, и в целом ничего хорошего из этого не
0: получается. И знаешь, что хотела сказать? Для аудитории, которая на тебя не подписана, и сейчас только нас слушает, вот я вижу перед собой симпатичную молодую блондинку, очень симпатичную. Вот, скажи просто, сколько тебе лет? Откуда ты? И мне было очень интересно говорить стритал про образование твое, про твой именно профессиональный путь. Мне 26 лет,
1: я родилась в Новосибирске, и там уже закончила школу с золотой медалью, университет с красным дипломом. Первое мое образование — это электроэнергетика, Новосибирский государственный технический университет. А второе мое образование я уже получала в Самаре. Это
0: социальная психология, то есть, по сути, у меня техническое образование и психологическое образование. Я тоже инженер-технолог, и сейчас вот прошла курс по психологии, и поняла, что я не готова брать людей, но мне это пригождается в моих продуктах и в общении, и вообще везде. В Инстаграме, мне кажется, без психологии, ну, если ты общаешься с людьми, это обязательный навык. Ты сказала про то, что дискредитирует рынок инфобизнеса. Что тебя саму бесит в инфобизе?
1: Инфобиз – это высокомаржинальный бизнес, высокомаржинальный способ, метод зарабатывания денег через ну, какую-то свою аутентичность. И когда инфобиз только зарождался, там действительно были и есть сейчас, они продолжают существовать на рынке, очень стоящие эксперты с очень стоящими продуктами, которые действительно помогают людям. Но то, что происходит сейчас, это не помощь людям, это даже не образовательный бизнес. Это просто желание очень быстро заработать деньги... И всегда, где есть желание очень быстро заработать легкие деньги для молодых людей, где, по сути, очень низкий порог входа, очень высокая скорость развития. Сама концепция начала, скажем так, создавать недоспециалистов, и бог с ними, с недоспециалистами, то есть каждый занимается, чем ему нравится. Но эти недоспециалисты идут в массы, пропагандируют то, что они делают, и получается такая большая, ну, называют инфобиз-пирамидой, меня не пугает, что это пирамида, меня пугает то, что последствия психологические, физические, последствия, которые оказываются на массы финансовые, сейчас, финансовые <с- последствия, <с- да. да, которые оказываются на массы, они пугающие.
0: Я с тобой согласна, но с другой стороны, ведь люди сами выбирают, да, у кого покупать, у кого учиться, то есть они сами не смотрят отзывы, они подписаны на человека, который общается с ними уничижительно, например, все время. Тут люди могут сказать, но аудитория сама хочет купить. То есть это ее право покупать низкопробный продукт у недоспециалиста, платить большой чек за непонятно что. Я по рекомендации подруги прошла обучение одного человека. Если я смогла, вы тоже сможете. Перед Новым годом. И он просто одномоментно сдвинул сроки обучения, выпустил там, не знаю, три там урока в последний день. 31 декабря это был последний урок, то есть я 31 декабря должна была слушать. И через неделю все удалил, сказав, что я так почувствовал. Я почувствовал, что уже надо удалить. Обучение на минуточку как бы стоило, ну, больше 300 тысяч. Тут только можно сказать, как бы сама виновата. Люди сами же решают, у кого покупать. Да,
1: люди сами решают, такого покупать, и это не только инфобиз, люди решают, какую одежду покупать, какую обувь покупать, что есть, какими услугами пользоваться. Так можно сказать про любую сферу. Просто мне бы не хотелось быть человеком, который создает и популяризирует, и пропагандирует низкокачественные услуги и продукты
0: в сфере инфобизнеса. Это просто мой выбор. Да, я понимаю, я думаю, ты таким человеком и не будешь, потому что, как я понимаю, для тебя, как и для меня, репутация — это вообще на первом месте. Конечно. Тебе, я вижу stories, да, что тебе часто говорят, что ты выстрелила, резко набрала популярность. И по твоим ответам я вижу, что тебя раздражает такой вопрос, потому что у тебя был период как бы, накопления потенциала. И почему тебе важно именно объяснить, донести до людей, да, что ты нифига не выстрелила вообще-то?
1: Да, здесь продолжение предыдущей темы про то, что инфобизнес — это высокомаржинальный, бизнес и у людей создается ощущение, иллюзия, что можно в инфобизнесе заработать быстро, но это не так. Короче, суть, это не так. Если мы возьмем любого инфопредпринимателя, который, как я уже сказала, делает качественный продукт или долго существует на рынке, то есть не выстрелил и потух, а существует, действительно у него есть какие-то стратегии развития, он делает свой продукт лучше, развивается и так далее и тому подобное, мы посмотрим, разрежем, да, это вскроем, посмотрим и увидим, что за этим стоит огромный путь. А за моментальными выстрелами, типа, заработать было вчера ноль, сегодня стало миллион, пути нет. И я бы не хотела быть человеком, про которого думают, что у него не было пути, или на которого равняются и говорят, ну вот она же быстро это сделала. Потому что, а, это не так, б, это создает искаженное понятие о сфере в целом, в, это разрушает психику, потому что люди начинают себя сравнивать, люди начинают думать, что они какие-то не такие, что они занимаются там уже этим полгода, но еще не заработали миллион миллионов, но забывают что первый раз ты столкнулся с человеком, да, там подписался, увидел рекламу или еще что-то, и тебе кажется, что вот он выстрелил или он где-то появился, а его раньше не было, но нет ни у кого привычки думать, а что было до этого, что было в разрезе пяти лет, десяти лет жизни. А если мы задумаемся, мы поймем, что у каждого из тех, кто является успешным и продолжает быть успешным в течение длительного времени стоит большая биография и
0: очень много событий, которые на самом деле логически-то подводили к тому, что это произошло Да, я согласна, что нужно из себя что-то представлять. У метрошной рекламы купить может ну, много кто, но удержать аудиторию, которая к тебе пришла, это ведь тоже труд. Надо быть кем-то, надо быть личностью, аутентичностью, иметь некую, чтобы люди с тобой остались. Про личные границы, как раз мы затронули тему. Хотела спросить тебя: почему настолько жестко ты их отстаиваешь? Ты там выносишь на публичную порку некоторых ребят, ну, скрыв ники, чтобы не было да, какого-то хейта, у тебя делятся подписчики на приемышей и неприемышей. Почему нельзя мягче?
1: Я думаю, что это связано исключительно со спецификой личности. Кто-то по природе мягче, кто-то жестче, я вот
0: такая. Ну вот, поэтому есть такой вопрос. Те люди, кто общался с тобой вживую, говорили, что на самом деле ты очень мягкий человек. Вот кто приезжал к тебе на рекламу, я видела их отзывы. То есть они думали, что ты такая, вот как в блоге там.
1: Да, что? так они же не нарушают личные границы, вот в чем суть. То есть люди, которые подходят ко мне близко, они изначально совершенно по-другому со мной общаются. Наверное, если бы они проявлялись как-то некрасиво по отношению ко мне, как почему-то позволяют себе проявляться люди в интернете, может быть, они бы получили такой отпор. Не было такого опыта. Потому что фишка в том, что люди в интернете проявляются не так, как они проявляются в жизни. Никогда к тебе в жизни никто
0: не подойдет и не скажет то, чего они могут написать в комментариях или в директ. Поэтому они и получают там. У меня было такое, что раз на улице столкнулась со своим хейтером, я просто видела в лицо, вот, ну, на аватарке, подошла прям вплотную, ну, так мимо проходя, и человек опустил глаза. Хотя за глаза я очень много о себе узнала нового, интересного. Вот, но в лицо сказать, конечно, да, не могут. Ты сказала, что не хочешь, чтобы люди думали, что можно быстро выстрелить, что это бьет по психике. Потому что у нас многие вообще привыкли к историям быстрых успехов, и это может создать иллюзию. Что бы ты посоветовала людям, у которых вот долгое время не получается, опускаются руки, есть какие-то страхи? Они же не видят там конечную свою точку, которую они там точно придут, потому что она непонятно где. Может быть, через неделю, может быть, через год будет. Что бы ты им посоветовала, исходя из своего опыта?
1: Ты знаешь, я вот достаточно часто вспоминаю себя год назад, два года назад, пять лет назад. И я жила совсем не так, как я живу сейчас, и объективно жизнь счастливой было назвать сложно, потому что, ну, там, не было денег, не было хорошего жилья, не было хороших отношений, не было дорогих классных клиентов, но я себя не чувствовала никогда несчастной, я себя всегда чувствовала гармонично, счастлива в той точке, где я нахожусь и в том, чем я занимаюсь. И мне никогда не возникало вопроса, как не бросить или как не сдаваться, потому что у меня никогда не было стратегии дойти до какой-то точки, и вот там будет все вот так. И поэтому я не задавалась вопросом, через неделю я дойду до этой точки, через месяц или через год. Я просто жила, и когда ты живешь в наслаждении процессом, который ты создаешь своей жизнью, у тебя нет вот этих точек. Они, знаешь, появляются как следствие. То есть никогда не было там, вот я накоплю и куплю рекламу. Вот я накоплю и сделаю конференцию, и тогда я буду счастливым человеком. Это просто все вот так вот шло само собой, и эти события, они появлялись как результат процесса счастливой и гармоничной жизни, то есть не было для счастья каких-то объективных причин.
0: Как ты вообще и когда начала зарабатывать на блоге? И как вообще пришла такая идея после тех инженера, правильно? Да, 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 Инженера и психолога?
1: Дело в том, что это не после. Это было до психолога, во время получения первого образования. Это, кстати, ответ на вопрос, как ты появилась в инфополе, так быстро выстрелила и так далее. Нет, я в Инстаграме достаточно давно, еще с 2016 года. Это очень забавная история. В 2016 году, тогда мы встречались, мой молодой человек начал заниматься НЛ сетевой. Это было в Новосибирске. В Новосибирске зарождалась эта компания. Там было очень много блогеров, которые занимаются НЛ. И стало ясно, если ты хочешь зарабатывать, надо развивать блог. И мы развивали блог еще тогда, когда у Саши Митрошиной было там что-то около 50 или 100 тысяч подписчиков. И тогда казалось, ну все, куда мне? Уже все. Ниша занята. В блог идти нельзя. И потом... В 2017 году мы продавали курсы по обработке фотографии за что-то типа 799 рублей. Заработали денег, да попросили у родителей то, что нам не хватило, и поехали в Европу, в Париж. Выехать из Новосибирска куда-либо — это уже, скажем так, подвиг. А выехать в Европу — это вообще что-то из ряда вон выходящее. И нас тогда очень сильно хейтили за блог. Мы жили в общежитии. Каждый, кто видел нас вживую, обязательно считал своим долгом сказать «А, что, блогеры? Хи-хи-хи, ха-ха-ха». Но в целом мы просто двигались в своем каком-то мирке. И вот тогда были первые деньги от блога. В 2016-2017 году.
0: Сколько сейчас стоит у тебя реклама и личная консультация? Назовите страшно, ужасно.
1: Моя реклама, реклама в моем блоге стоит 1 миллион рублей. И она выкуплена на два месяца вперед. Консультация стоит... 300 и 500 тысяч рублей. Это два разных вида консультаций.
0: Откуда такие цифры, девочка, хочется сказать? Вот я отношу себя к старой школе. Uh-huh. я из тех блогеров, кто рос, когда еще была. Другое ранжирование ленты. И есть чаты блогеров. И до сих пор там как бы спрашивают люди, там, сколько берете за рекламу, если вот тот бренд пришел, сколько если тот. И есть такое негласное правило, нормальная практика, брать один к одному к охватам. Uh-huh. То есть если у тебя охваты 20 тысяч, людей смотрят твои истории, ты берешь 20 тысяч рублей. Если 100 тысяч, то, соответственно, 100 тысяч. И тут приходите вы, <молодые>, молодые, амбициозные, наглые, и берете такие деньги за рекламу. Почему?
1: Потому что, когда только зарождался рекламный рынок, на блоге зарабатывали исключительно как на рекламной площадке. Ну, в 90% случаев. То есть, инфопродуктов еще не было. И тогда было понятно, что если я покупаю подписчика за один к одному к то и продавать я ее могу как один к одному к Это было понятно. Но потом, когда стали появляться инфопродукты, стало очевидно, что подписчик, который к тебе приходит, он стоит не один к одному, а ты можешь продать ему свой продукт, который может стоить сколько угодно. Может стоить тысячу рублей, может стоить сто тысяч, может стоить миллион, если мы говорим о vip сегменте И тогда возникает вопрос, а почему я должна продавать рекламу один к одному, если подписчик, которого я отдаю, продаю, по сути, да, другому блогеру, как бы это еще странно ни звучало, принесет ему 50, 100, 150 и так далее, тысяч рублей. Тогда я должна смотреть, сколько... Денег приносит моя реклама человеку, который ее покупает. А потом я подумала, а что, если я буду не только продавать рекламу, но и делать все, помогать человеку делать так, чтобы с моей рекламы он зарабатывал еще больше. И в таком случае ты получаешь право продавать рекламу за сколько угодно денег, если эта реклама окупается и приносит человеку больше денег, чем он за нее заплатил. Тут сразу вопрос. Откуда ты заранее можешь знать, окупится она или нет? Я беру на рекламу только тех людей, у которых я знаю, что, скорее всего, она окупится Я же не просто продаю рекламу, я составляю целую стратегию, благодаря которой эта реклама окупится То есть целая воронка, которая окупает эту рекламу И дальше еще я придумала, что было бы круто добавлять в рекламу какой-то сервис То есть это обязательно всегда офлайн интеграция Ко мне прилетают на рекламу из других городов, из других стран. Либо я могу прилететь к человеку, если это совпадает с моим графиком. И мы как-то интересно, необычно, классно проводим с ним время. То есть э, в целом подход к рекламе совершенно другой, и он приносит другие результаты. И дальше, и здесь очень важно показать результаты. То есть показать, что моя реклама действительно окупается, и у меня не было ни одной рекламы, которая бы не принесла человеку меньше денег, чем он за нее заплатил. А если бы так было, что бы ты делал? Мне кажется, это невозможно, потому что, когда мы выстраиваем стратегию рекламы, это вариант беспроигрышный. Невозможно, что человек... Ну, либо он сам где-то накосячил, что-то сделал не так, и это уже на его ответственности. То есть со своей стороны я делаю на сто процентов все, чтобы он окупил эту
0: рекламу и окупал ее еще долгое время. Это кардинально отличается от того, что было на рынке. То есть рекламодатель шлет ТЗ, техническое задание, на 3-4 сторис, Ничего ты менять не можешь, правки вносить не можешь, чуть-чуть там изменить первую сторис, а потом все нужно говорить по тексту. И они потом удивляются, да, что идет не та отдача, которую они хотели бы, не давая при этом возможности там блогеру. В основном блогеры же берут рекламу, эксперты реже берут ее. Ну, эксперты тоже. Место для творчества для личности.
1: Я вообще такие подачи не приемлю. Я никогда ничего не делаю по чужим подачам, потому что я не понимаю, как другой человек может мне рассказать, как мне взаимодействовать с моей аудиторией. Здесь еще важно добавить, почему реклама стоит так дорого в том числе, потому что моя аудитория обожает мою рекламу. Она выходит редко, и моя аудитория знает, что ко мне на рекламу попасть, я не знаю, мне кажется, проще визу в Америку получить русскому человеку, чем попасть ко мне на рекламу. И когда они прям ждут, они такие, ну что, ну что, кто у нас там сегодня, мы уже хотим все купить. И когда они приходят к блогеру, они приходят такие лояльные, такие прогретые, что им просто нужно сказать, куда и за что платить, они у вас все купят.
0: Как не стесняться называть такой ценник для своих знакомых, друзей или учеников? А
1: у меня с этим вообще все просто. Я всегда плачу за чужие услуги, и я всегда прошу оплату за свои услуги. Это правило, с которым я живу, с которым я жила еще, когда продавала услуги супердешево, когда я жила в Самаре всегда. То есть у меня были подружки, которые делали, там я не знаю, брови, визажисты, шоурум, стилисты. Я всегда оплачивала чужие продукты. В целом это, наверное, проличные границы. Я никогда не выпрашивала у своих друзей услуги бесплатно и считаю, что это неправильно. И второй
0: вопрос, ты говоришь, что аудитория ждет и любит рекламу? Как не бояться продавать в блоге? Ведь реклама это продажа другого человека у себя в блоге. Как не бояться от этих продаж? Потому что для многих это проблема, они стесняются кого-то представить своей аудитории, потому что аудитория такая, м-м, ты там снова что-то там впариваешь, ты там снова что-то продаешь, это человек додумывает сам. Вот как избавиться от этих мыслей и не бояться этого?
1: Это связано с тем, что чаще всего я беру на рекламу те продукты, которым я сама пользуюсь, и которые мою жизнь сделали лучше. Без разницы, это что, это какой-то эксперт, это может быть какой-то бренд одежды или косметика. Я пользуюсь, я понимаю, что это очень круто, и это поможет другим людям и сделает их жизнь лучше, чем есть сейчас. Поэтому в этом вообще нет никакого стыда и
0: никаких негативных эмоций. Скажи, пожалуйста, как ты думаешь, куда идет сейчас рынок инфобизнеса? К чему он идет?
1: Если честно, я не знаю, к чему идет рынок инфобизнеса. Я знаю, к чему я иду в рынке инфобизнеса, и куда бы я хотела, чтобы он шел, и какие у меня есть прогнозы на будущее. Если раньше, когда в инфобизе было не так много экспертов, маркером того, что ты делаешь что-то хорошо, были деньги. То есть... Если ты живешь там в Сити, или если ты ездишь на какой-то машине, или если ты покупаешь какую-то ювелирку, или летаешь в какие-то путешествия, то значит ты хороший, твой продукт хороший, и ты молодец. Но... Так как мы говорили уже, что в инфобизе достаточно просто зарабатывать деньги, и все дорвались до денег, и эти деньги появились у большого количества людей, деньги перестали быть показателем того, что твой продукт хороший. И мне кажется, что сейчас все триггеры, все прогревы, вообще все сторитейлы, связанные исключительно с финансами, исключительно с материальным положением дел, отойдут на второй план, и люди будут говорить про ценности Про семью, про людей рядом, про своих учеников не в качестве кейсов, а в качестве каких-то персон, каких-то личностей. И материальные блага — это хорошо, но только в сочетании с какими-то более фундаментальными ценностями. Мне бы хотелось, по крайней мере, чтобы рынок инфобиза к этому ушел, и я своими силами
0: его к этому веду. И, как мне кажется, плюс-минус успешно. Ну, Смотри, ты говоришь, что деньги — это не такой же показатель, но... Есть же такая шутка, да, когда какой-то бизнес-аналитик учит э, большим деньгам, и, а сам ездит на метро. И не для того, чтобы быстрее, потому что это единственный способ передвижения. То есть, когда ты сам продаешь свое наставничество за тысяч, и никто его не берет, как ты можешь этому учить, если у тебя нет денежного подтверждения как бы, твоих знаний и умений?
1: Я не отменяю денежные подтверждения. Я говорю о том, что они не будут выходить на первый план они, знаешь, будут таким метапосланием, как будто бы чем-то с самим собой разумеющимся, следствие, что ли. Да? Да, да, да. То есть это не будет приходите ко мне, потому что я живу в сити. Это нормально, что я живу в дорогой квартире, потому что это просто следствие
0: моего успешного бизнеса. Тебя не хейтят ли за твое, по крайней мере, так выглядит, некое противопоставление, что вот есть вот они, ребята, которые вот так продают, вот так работают, вот так услуги свои предоставляют, а есть я?
1: А, возможно, я не знаю. Тебе все равно. Этого нет в моем блоге, потому что в моем блоге в целом нет хейта из-за того, что там очень серьезно расставлены границы. Просто не получится. Наверное, может быть, кто-то и хейтит. Но тебе
0: не важна эта тусовка? Нет, она же есть. мне важны прежде всего люди. Я понимаю, что мне интересна твоя личность, потому что мы бьемся по ценностям. У меня есть курс по личному бренду, где я говорю про аутентичность, про то, что быть собой, не равняться на других, слушать, в первую очередь, себя, потому что то, что хорошо для других, не всегда хорошо для тебя. И я вижу это у тебя и понимаю, что мы на одной волне. И хотела бы от тебя услышать, почему ты считаешь важно выстраивать долгосрочный бренд?
1: Ну, во-первых, фундаментально, да, внутри своих продуктов, внутри своего курса, сафари, внутри своих консультаций, внутри любого моего взаимодействия с учениками и клиентами я привожу их к аутентичности, ну, то есть к тому, чтобы выстраивать бизнес вокруг того, что лежит внутри твоей природы, а не вокруг того, что на тебя там как-то пытаются надеть или навязывать. И долгосрочная стратегия – это следствие выстраивания бизнеса вокруг своей аутентичности. Потому что ты же не можешь от нее отказаться. Это ты. И ты никуда не денешься. И бизнес, который построен вокруг тебя, который никуда не денется, будет долго существовать. Если говорить о конкретно прикладных каких-то историях, ну, я считаю, что это просто безопасно. Это безопасно для психики, безопасно для тебя, как для человека, который, там, я не знаю, хочет строить семью, хочет что-то планировать. Ты понимаешь, что будет Завтра, послезавтра и через год Но опираясь не на какое-то четкое планирование Потому что я говорю, у меня есть такая шутка Я планирую на 5 минут примерно все <laughs> Остальное импровизация А опираясь на свои активы И внутри своего обучения Я учу выстраивать активы Не деньги А деньги это следствие Правильного взаимодействия с собой своей аутентичностью и с активами Следствие построения активов а активы всегда служат долго. И у тебя появляется преимущество, которого нет у других людей. Если у тебя заберут все, у тебя останешься ты. А ты знаешь, кто ты, ты знаешь свои сильные стороны, ты знаешь, какие у тебя навыки, и ты всегда можешь это монетизировать. В любом мире, в любой стране, при любых обстоятельствах. Возможно, где-то понадобится чуть больше времени, где-то чуть меньше, где-то это будет очень сложно, где-то это будет очень легко. Но суть остается сутью. Тебя у тебя никто никогда не отберет.
0: Абсолютно с тобой согласна. Сафари стартует у тебя... 12 апреля. 12 апреля. Ты мне его уже продала, но что рассчитывать? И сколько он будет стоить? Потому что я в блоге не могу найти информацию. Ты не найдешь в блоге информацию. Мне просто
1: не разрешают анонсировать, сколько он стоит, если честно. Но, минутка инсайдерской информации. VIP-тариф мы закрываем до основных продаж. Поэтому, если ты хочешь туда... Я тебе
0: черкану. Да, 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 она, да. она подмигнула. Да, да, знаешь, что еще меня триггернуло, скажем так, в хорошем смысле слова, к тебе приезжала девушка, если не ошибаюсь, на личную консультацию здесь на Бали. Или это было наставничество, что-то в таком ключе? Смысл такой, у вас на этой консультации была съемка, и я так и не поняла для чего. То ли, чтобы она пересмотрела потом эту информацию, то есть могла несколько раз ее пересмотреть, потому что все равно что-то забывается. А после ты ее отправила в СПА, чтобы она хорошенечко отдохнула. Это что за новый уровень работы с клиентами?
1: Это сервис. Я считаю, что дорогой продукт всегда должен включать в себя новый уровень сервиса, который до этого подобные продукты не предоставляли. И действительно, там было больше. Она жила в тот момент здесь, на Бали, и к ней утром приехали цветы, приехал визажист, приехала я к ней, мы были в отеле в Кимпинске, накрасили, собрали, привезли съемочную площадку, ассистента, засняли нашу консультацию, и потом мы с ней пошли гулять еще на пляж, нас там поснимали, потом мы пошли с ней в подводный ресторан, и потом, да, я отправила ее в спа. Это какой-то вообще новый уровень. Я... Я на таких консультациях не была. Я очень хочу к тебе на консультацию
0: в ресторан и в
1: спа. Вот. Ты же захотела? Да. Ты захотела прожить этот опыт и понять, а как это, когда проводят консультацию такого уровня? И в этом и есть люкс-продукт, сервис, качество, отношение к клиенту. И дальше уже, естественно, за этим стоит контент, потому что без контента это ну, не будет иметь никакой смысл. Контент, ну, в смысле, то, что мы обсуждаем на консультации. То есть если это будет красивая обертка, но внутри будет непонятно что, ну, типа, зачем. А это еще дополнение к тому, что мы реализовывали внутри в качестве контента информации, которую я давала. Я даже не могу представить, насколько клиент остался доволен. Я расскажу, что там было, я уже могу об этом говорить. Помимо всего прочего, очень много чего мы обсуждали. Консультация длилась два часа. Я предложила ей сделать... Перед запуском выпускной и сбор предыдущих потоков и всех желающих, кто может, кто хочет туда прийти, не как обычно все блогеры делают в Москве, в Дубае, на Бале, а в ее родном городе, в Иркутске. И сделать все супер по-домашнему, супер вот по-иркутски, собрать туда своих учеников и классно провести время. И она это сделала. Ей очень понравилось. Она сказала, что она хочет делать такие штуки по городам с разными учениками. И это было необычно, и это привело, естественно, к финансовым результатам внутри бизнеса. Это была одна из идей, которую мы внедрили. Вообще, там было очень много чего
0: интересного. Обязательно ли выходить в соцсети и продавать через них? Потому что для многих это прям проблема и выход из пресловутой зоны комфорта.
1: Я ничего, никого не заставляю делать. Я никого, ни к чему не принуждаю. Не обязательно выходить в соцсети, не обязательно считать, что я должен... Вот у меня есть какой-то бизнес, я обязательно должен его выводить в онлайн и так далее и тому подобное. Всегда, когда ко мне приходят клиенты внутри курса, там, на VIP-тарифы, да, или внутри моей консультации, я задаю самый главный вопрос. Что ты хочешь? Что тебе нравится? Что тебе не нравится? Потому что если тебе не нравится вести сторис даже если я тебе выстрою самую лучшую в мире концепцию и стратегию, которая, мне кажется, выстрелит и порвет мир, не сможет человек это реализовать, потому что ему не нравится. А если ему действительно нравится, и он от этого кайфует, да он даже с переломанной стратегией, непонятно какой, которую он сам себе в голове придумал, будет так или иначе как-то там что-то продавать и на какой-то уровень выходить. А потом он с этого уровня будет обращаться к наставникам, специалистам, кому угодно, и будет расти. Вот и все.
0: Есть ли у тебя в работе люди, кто зарабатывает офлайн?
1: Да, конечно. Для меня на самом деле это является комплиментом. Я недавно подвела итог в своей голове промежуточный и поняла, что меня чаще выбирают твердые предприниматели, нежели инфобизнес. Хотя инфобизнес у меня тоже есть среди клиентов, среди учеников. Но каждый раз, когда человек приходит ко мне на консультацию или на vip-тариф, мы с ним знакомимся и они мне рассказывают о себе. Я просто сижу и думаю: Боже, как ты? Почему ты меня выбрал? Как ты здесь оказался? Это люди с огромными оборотами с огромной чистой прибылью, из разных ниш, очень талантливые, очень интересные. И, как я уже сказала, для меня это комплимент, что среди инфобизнеса, к которому
0: твердый бизнес не очень хорошо относится, они выбирают меня. Когда к тебе приходит особенность твердых ниш, сразу ли ты понимаешь, что нужно делать человеку со своей страницей или со своим бизнесом, чтобы прийти к желаемому результату? Или это долгосрочная какая-то работа, аналитика предварительная, и только потом ты уже выдаешь свои, так сказать, советы? Интересный момент. Перед
1: консультацией меня всегда спрашивают, нужно ли что-то отправить, нужно ли что-то подготовить, вышлю ли я какие-то материалы для того, чтобы люди подготовились к консультации. И всегда удивляется, когда я говорю «нет». Почему? Потому что, когда они приходят на консультацию, чаще всего тот запрос, которым, как им кажется, релевантен их проблеме, на самом деле является ложным. Они говорят какой-то запрос, и дальше мы начинаем разбираться, что ты хочешь, что тебе нравится, что тебе не нравится, почему у тебя именно такая боль, почему у тебя именно такой запрос. это психология. Да, и в 90% случаев запрос меняется. И когда мы находим истинный запрос, для меня человек такой, да, точно, вот это оно. И я такая, так, окей, работаем. И дальше мы выстраиваем стратегию по его запросу. Я считаю, что у меня есть способность, я не могу сказать, что это талант, потому что любой талант — это опыт, интуиция, какие-то знания, навыки, четко вот просканировать то, что у меня есть, и четко вот так вот точно выявить те места, в которые нужно бить в хорошем смысле. И я предлагаю стратегии, и мне важно, супер важно, чтобы они коррелировали с желанием человека это делать, потому что я была сама учеником, которому предлагали стратегии, которые совершенно не подходили ему по образу жизни, по ценностям и так далее. И для меня очень важно, чтобы то, что я говорю, не только внедрялось технически, но чтобы это драйвило, человек от этого кайфовал. Мне кажется, это, ну, может быть, называть конкурентным преимуществом меня на рынке и моих продуктов на рынке. Я не даю стратегии, которые работают и подходят всем, да? Подходят всем, да, приносят результат. Я очень тонко чувствую, как что человеку действительно подойдет и от чего он будет не только зарабатывать деньги, но и кайфовать. Поэтому я говорю, что мои продукты делают не только богатыми, но и
0: счастливыми. Прежде всего счастливыми и, как следствие, богатыми. Я знаю, что вы молодой человек, на который тоже подписалась после твоей рекламы, тоже в инфобизнесе. Как у вас получается не конкурировать? Я считаю, что вы
1: либо строите отношения, либо конкурируете. Это момент номер один. Я считаю, что не может быть в здоровых отношениях между любящими людьми профессиональной конкуренции. Я все время говорю, вам что поконкурировать больше не с кем, кроме как со своим мужчиной. В отношениях другие правила, другие роли, другие ценности, и у нас нет конкуренции.
0: Наша беседа подходит к концу, но я хочу спросить, у кого, а главное, чему учится Даня Волк? У меня есть своя теория,
1: концепция, которую я хочу проверить, мы с Егором недавно поняли, что чтобы привносить что-то новое в сферу, нужно помещать себя в контекст другой сферы. Я сейчас говорю не только про обучение, я говорю про места, про людей, про страны. Если ты проводишь время так же, как проводят все в тех же местах, в которые проводят все, Бали, Дубай, смотришь на те же закаты, ездишь в тот же Убуд, завтракаешь в тех же кафешках, тебе и идеи приходят те же, что и другим людям. Ты не можешь придумать ничего нового. А когда ты помещаешь себя в места, где страны, куда никто не ездит, в места, где никто не бывает, ты 100% найдешь что-то новое и сможешь их внедрить в свою сферу. Это момент номер один. Что касается наставников, я всегда выбираю людей, при взаимодействиях с которыми я чувствую, что меня не ломают. Знаешь, есть... Разные наставники, одни обращают внимание на силу и усиливают силу, а другие пытаются найти недостатки и исправить эти недостатки. Вот я выбираю первых наставников и являюсь сама первым наставником, потому что один из моих учителей сказал мне одну интересную мысль. Он сказал, когда мы находим в себе слабости и начинаем их усиливать, мы становимся среднестатистическими, обычными. Но когда мы берем сильные стороны и начинаем выкручивать их на максимум, вот тогда мы отлетаем в стратосферу и делаем
0: супер-экстраординарные результаты. Это классная фраза. Мне кажется, я по ней тоже живу. Когда меня спрашивают, в чем секрет, я понимаю свои недостатки, я стараюсь с ними бороться, если они мне мешают, но при этом я усиливаю свои сильные стороны, как бы это ни звучало, это и действительно расту быстрее, кратнее в разных сферах. Спасибо тебе, что ты пришла в гости. Я очень рада, я это называю такой фразой, найти свежую кровь. Это когда ну, ты смотришь одних и тех же людей, ты подписан на одних и тех же людей, и вдруг ты находишь Нового, здравого человека, который бьется по твоим ценностям, который несет какую-то интересную информацию полезную для тебя. И это на вес золота. Я таких людей, вот прям я их коплю, я же говорю: я стараюсь им не делиться. Это вот я начинаю делать исключения. Потому что, ну, считаю, что людям надо знать, кто такая Даня Волк, чтобы они тоже могли получить от тебя то, что получаю я. И хочу сказать, как классно, что. Ну, я не знаю, можно ли назвать тебя новым поколением. Я на 10 лет старше. Вы такие амбициозные, смелые, интересные, новаторы, что от вас заряжаешься, абсолютно не испытываешь никакой, знаешь, ой, куда вы там полезли, да мы тут до вас были уже, да мы там все знаем. Наоборот, у вас учишься, потому что вы именно про что-то важное, про ценности, про ценность быть собой, позволять себе это, а не только про деньги.
1: Да, спасибо большое. Я со своей стороны хочу сказать, что это действительно приятно, когда рынок дает дорогу, дает возможность проявляться новым лицам, а не говорить что-то типа, да, у нас тут, куда вы полезли, у нас тут уже все схвачено, потому что я считаю, что... Нужно уметь понимать, что да, было одно время, сейчас наступает другое время. Это ни в коем случае не умаляет и не обесценивает чьих-то достижений. Я не говорю, что старый рынок должен уступать дорогу новому рынку. Всегда будут приверженцы старого, приверженцы нового. Но давать возможность этому быть, давать возможность за этим наблюдать, это поддерживать, это очень ценно. Это очень здорово, и я думаю, что... Через какое-то время мы оценим вклад нового
0: веяния в систему, назовем это так. А что бы ты посоветовала тем ребятам, кто тоже хотел бы проявиться, выйти да, на этот рынок, но боится, что отдельные места все заняты, уже есть старая школа, уже есть новая школа, так назовем ее. и что он может дать нового этому миру?
1: Я считаю, что ни в одной сфере не бывает такого, что что-то занято, что-то уже создано, в любой сфере есть смена. Каждые какое-то количество лет сменяются лица, сменяются тренды, сменяются темы и ценности. Просто инфобиз — это новая сфера, и мы еще не наблюдали эту смену. Поэтому для людей это непривычно, им кажется, что все уже занято. На самом деле я уверена, что через 10, 20, 30 лет будут совершенно новые лица, которые будут бомбить, выстреливать стрелять и так далее, и просто не бывает поздно зайти куда-то, потому что все циклично, все меняется, и те, о ком еще сегодня никто не знает, завтра
0: все говорят. Если вам понравился подкаст, и вы узнали из него новое, важное полезное, делитесь им в своих социальных сетях, отмечайте меня в сторис, я вижу каждую вашу отметку. И переходите в мой телеграм-канал могуча Лайф, чтобы обсудить этот выпуск. Ссылку на мой канал, а также на Даню Волк» вы найдете в описании. Подписывайтесь на подкаст в приложении, где вы его слушаете, чтобы не пропустить новый эпизод. Пишите отзывы и ставьте оценки. Мне важна ваша обратная связь.